0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, Evangelho de João no capítulo 3 para a nossa leitura e vamos orar, para que Deus nos abençoe, João capítulo 3, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, estamos na Tua santa presença e pedimos a Tua graça sobre nós. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração na explanação desta palavra e na recepção dela no, na nossa vida. Está escrito que, com maçãs de ouro depositadas em vaso de prata, assim é a Tua palavra, quando é dada no tempo oportuno. Que assim seja nesta noite, estamos prontos para recebê-la. Sabemos que a tua palavra, ela, ela traz coisas boas para nós. Está escrito que o Senhor deu a palavra, os campos floresceram e a terra produziu o seu fruto. Também está escrito que o Senhor deu a palavra e os curou. Por isso nesta noite nós pedimos que a tua palavra venha com o endereço certo para trazer bênçãos aos corações físicas e espirituais, e também cura da alma. Abençoa, meu Deus, o Pai do irmão Cosmo, que está doente, que o Senhor alcance com graça. O Senhor é tão bom, tão misericordioso. Está escrito que o Senhor pregava o Evangelho do Reino, o Senhor ensinava e curava os doentes. Por causa do Teu grande amor, que desta forma, os doentes sejam alcançados, e em particular esta pessoa que oramos agora, que seja tocado por ti e tem sua vida restaurada, principalmente que esse evento um é momento tão importante da sua vida. Que assim seja, Senhor, nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra de Deus, Ler dois, dois versículos, 3, 16 e 17, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para nos salvar como expressão do grande amor do nosso Deus. E a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira, mostrando assim a infinitude deste amor. Eu lembro de um cântico que o Luiz de Carvalho cantava, sobre o amor de Deus, e ele dizia assim, que se os homens todos fossem escrivães, se os mares fossem tinta, e todas as hastes fossem, fossem pena nem mesmo assim poderia descrever o grande amor com que Deus nos amou. E é fato, quando fala que Deus nos amou de tal maneira, está falando que realmente esse amor foi extraordinário. Apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que este amor ele foi tão sublime, na sua altura, isso é trazendo Deus dos céus para a Terra, na sua encarnação, na sua profundidade mostrando que o homem pode estar no mais profundo abismo, o amor de Deus o tira de lá. E na sua largura, mostrando toda a extensão, que sobre toda a terra, Deus é, está com o seu amor derramado. E sobre o comprimento mostrando passado e futuro. Enquanto houver fôlego sobre a terra esse amor de Deus vai estar imperando para livrar, para salvar, não é? Para transformar vidas. Porque Deus amou o mundo, de, mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, e com ele toda a provisão necessária, para os necessitados. A palavra nos, nos fala no livro de, de, de Romanos 8, 32, uma pergunta dizendo, fala assim, aquele que não poupou o seu único Filho, Antes o interrogou por nós, será que ele não nos dará com ele também todas as coisas? Então nós percebemos e a possibilidade, ou as possibilidades, as probabilidades de uma pessoa ser transformada, que Deus emprega qualquer situação, ele usa todos os meios necessários para alcançar alguém, para que essa pessoa não perca, não pereça, isso por causa do grande preço que ele pagou por nós. E nós bem sabemos isso, não é? o homem estava perdido, esta é a razão que é, Jesus veio para salvar, e é importante entender que a perdição meus irmãos, era algo assim muito profundo, olha o que está escrito em Romanos 3, 23 a 24, diz assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e agora são justificados gratuitamente, por sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quando Adão pecou, diz que por um entrou o pecado no mundo. E por um também o pecado foi pago, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a redenção, por isso que Jesus é chamado de Cristo, o Redentor, aquele que redime. Porque na verdade a redenção tem o duplo sentido. Que o primeiro é que nós somos resgatados para Deus, e o segundo aspecto, é que Deus resgata a nós, aquilo que o mundo tirou, aquilo que a própria vida tira, aí vocês diz: mas eu nunca tive nada, mas deveria ter, é o que está aqui no Salmo, Salmo 113, não é? Fala assim, quem é como o nosso Deus, que das alturas Ele olha os filhos dos homens... E ele levanta o desvalido do pó e do monturo necessitado, e faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéreo viva com a mãe de muitos filhos. É interessante que esse Salmo, quando diz que ele levanta o desvalido do pó, está falando de uma pessoa que nunca teve nada, porque nós sabemos que o pó é a matéria-prima, tudo foi tirado do pó da terra, nós somos tirados do pó. E fala o desvalido do pó, é aquela pessoa que, embora... Possua toda, toda a riqueza, porque é feito o pó da terra, mas não tem absolutamente nada. É por isso que algumas pessoas, não sei, é, tem esses dizeres, adagio popular, não é? é? Provérbios que se falam, interior, as pessoas dizem: olha, esse camarada está no pó. Não é? Ele não tem nada. Então é exatamente isso. Então Deus ele levanta o desvalido do pó. A pessoa nunca foi nada. De repente as coisas começam a acontecer a igreja é o lugar propício para a gente ver isso, por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não olhe para Salomão, olhe para os livros do campo, é a inversão da, do mundo, não é? Porque o mundo olha para Salomão, olha para Salomão, porque se nós olhamos para Salomão, nós, ao invés de desejar a sua sabedoria, nós vamos desejar a sua riqueza, não, ele diz, olha para os livros do campo, a beleza dos livros do campo, eles não trabalham, não fiam, não costuram, não fazem roupa, nada, mas olha a beleza do livro do campo. Então, Jesus está falando da simplicidade. Quando uma pessoa tem um coração singelo, e olha para Jesus, vive uma vida autêntica na presença de Deus, com toda a simplicidade, uma pessoa que não corre o perigo de ser seduzido pelas coisas deste mundo, não importa o quanto essa pessoa tenha, ela não vai mudar. Ela vai ser aquela pessoa mesma. É isso que Deus quer, essa é a garantia que Deus quer ter do servo dele, não é? De ver uma pessoa que se converte ao Senhor. Às vezes ela está lá, há pouco eu estava conversando com o irmão, um de nossos irmãos, ele estava tá me falando, disse, pastor, eu, 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 eu era mendigo, morador de rua, eu tinha um carrinho que estava papelão na rua e um cachorro, é toda minha, eu nunca tive nada. E. Eu bebia, só isso a minha, a minha diversão era beber E de repente Jesus me alcançou, me lembro quando chegou aqui na igreja Não é? Ele foi trazido por, por um irmão E a pastora falava Ele falava junto, ela falava e repetia as palavras O pastor ficou irritado e falou Olha, é, Dá um jeito nesse irmão aí Nesse rapaz aí, não é? Porque é impossível do culto A pessoa precisa retirar Aí alguém tirou ele de lado, ele voltou de novo, e disse, Jesus mudou a minha vida. Há pouco tempo estava contratando um serviço dele para a igreja, que ele é um microempresário hoje, e ele fala, Puxa, eu estou tão bem, tenho dinheiro, tenho uma boa casa para morar, tenho alegria no meu coração. Toda vez que nós, nós conversamos, ele fala deste passado. É assim que Deus faz. De uma forma tranquila as coisas vão acontecendo é normal a pessoa se converter ao Senhor, que a pouco ela chega na igreja com roupa nova, não é verdade? Que a pouco chega um carrinho, mas o carro não é novo, mas para ela é toda a alegria do mundo, por isso que quando alguém consagra um carro aqui, pode ser um, o carro mais velho do mundo, nós fazemos de coração, porque aquilo pode significar muito para a pessoa, que a pouco ela troca por um carro melhor, que a pouco ela está a chave de uma casa que ela comprou, é Jesus resgatando, Ele redimindo, mas também o texto fala que Ele levanta do monturo necessitado, monturo é uma casa caída, quantos tiveram suas casas derrubadas, destruídas? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir, quantos? Aí ela se converte ao Senhor, e as coisas começam a acontecer, Jesus começa a resgatar, e daqui a pouco, essa pessoa tem estabilidade, estabilidade no trabalho, estabilidade familiar, sua vida é reconstruída, meus irmãos, isso não há o que paque. essa é a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia Sagrada nos apresenta nesse texto que nós citamos há pouco. Existe um exemplo clássico na Bíblia, de uma pessoa destituída da glória de Deus, que foi transformada pelo poder de Deus, ao ter um encontro com Jesus. E precisa ter muito cuidado, porque o encontro com Jesus se dá no nosso coração. É aquele momento em que nós percebemos que Jesus está nos chamando, e nós damos atenção e respondemos ao chamado. Está escrito que aquele que nos predestinou, fomos predestinados em Cristo para a salvação, também nos chamou, aquele que nos chamou, também nos justificou, e aquele a quem justificou, também glorificou. Então está falando da obra completa de Jesus na vida de uma pessoa, meus irmãos, essa palavra está em Romanos capítulo 8, versículo 29 ao versículo 30, quando fala do plano da salvação dada por Deus. E eu quero ler com vocês a história de Zaqueu, Zaqueu está em Lucas 19, 1 a 10, um exemplo de um homem destituído, Longe de Deus. Que de repente ele é alcançado por Deus. Num momento de curiosidade da vida dele. É interessante que Jesus aqui. Ele. Diz que ele tinha entrado em Jericó e ia passando. Tem duas coisas interessantes desse livro. Que fala sobre Zaqueu E outra pessoa cego o Bartimeu. Então, Jesus estava entrando, ele estava de passagem por Jericó, e ele nunca mais voltou a essa cidade. Então, pense o que significa, de fato, aproveitar as oportunidades. Por isso que está isso que Deus fala: quando vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Porque às vezes a oportunidade é uma só na vida, não é? Tanto cego quanto aqui esse. Esse Zaqueu que era um cobrador de imposto, um homem odiado por todos, ele era judeu e estava a serviço dos romanos, então vocês imaginam. E eles é, eram desonestos, não é? Então a propina corria solta lá, só lá, né? Que acontecia isso. Então ele era um deles, e ele era odiado. Claro. Nós sabemos que todo ser humano tem um coração, a gente precisa considerar isso. E eu imagino a ansiedade que ele tinha, e o texto fala aqui que é uma oportunidade que ele teve, ele aproveitou essa oportunidade. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um cicômoro, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado, quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus o havia perdido. Não é? Entendam? Ele era da linhagem da bênção, ele era um judeu. Descendente de Abraão. E... por Jesus disse, esse também é filho de Abraão. filho de Abraão. Mas Deus o perdeu. Eu imagino ele de repente, começa a infiltrar no meio daquele povo, e o dinheiro começou a entrar facilmente, se tornou um muito rico, e de repente ele estava longe de Deus, é o que nos mostra o texto. Ele era um herdeiro sem herança, porque, ninguém deve ser enganado, as coisas materiais meus irmãos, não pode trazer bênçãos espirituais, e as coisas materiais também não representam coisas espirituais. Porque a pessoa tem muitos bens materiais, não significa nada. Certa vez Jesus fala a um homem muito próspero, que dizia em seu coração, olha eu tenho muitos bens, para viver muitos tempos, muito tempo, e ele dizia para si mesmo, alma, regala-te, isto é, fica feliz e goza desses bens, porque tem, tem bens para muitos anos, para a vida toda. Ele diz que de repente ele ouviu uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? O mesmo que redime a nós, que nos redime para Deus, e redime a nós, dá a nós a herança, ele diz, não se prenda as coisas materiais, porque isso não leva a lugar nenhum, nós precisamos ter um coração é, voltado para Deus. Quando ele fala homem louco, ele diz, assim vai acontecer com todos aqueles que, buscam coisas materiais, mas não são ricos para com Deus, isto é, a sua vida não está na presença de Deus, não é uma pessoa que busca Deus de fato, de todo o coração. Lembra que nós somos herdeiros de Abraão, por causa de Jesus Cristo, então quando a Bíblia fala que a bênção viria através da posteridade, está falando de Jesus, que Jesus, Ele como é herdeiro de toda a bênção, Ele iria nos abençoar. Ele levou sobre si a nossa maldição, para que a bênção de Abraão, repousasse sobre nós, somos gentios, gentios é todo aquele que não é judeu. Aí você diz, mas então são dois povos, a Bíblia Sagrada fala, que Deus uniu os dois povos num só, porque hoje não há salvação fora de Cristo, não é? Como diz o apóstolo de São Pedro, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos. Todos nós, estão debaixo de salvação, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, 26 a 29, então nós vemos aqui Jesus resgatando e dando a promessa, como fez com, com, é, Zaqueu, Ele nos resgata, e depois nos dá a promessa, porque nós, nós éramos herdeiros sem herança, não é? Por causa da separação de Deus, olha que palavra interessante, que faz um, Aqui uma, uma ligação, entre, criando um vínculo, na verdade, entre, entre Abraão e Jesus. Versículo 26 de Gálatas 3 diz assim, Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas se ofendem, não é por causa disso. Não, todos são filhos de Deus, não. A Bíblia diz, diz o contrário, todos são salvos pela fé em Cristo Jesus porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber que eles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus, esta palavra está no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, quando fala que os judeus que rejeitaram a Jesus, não é? E perderam essa salvação, Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fossem batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha meus irmãos, a importância do batismo na vida de uma pessoa. A pessoa que ainda não é batizada, ela está desguarnecida. Mas e a pessoa diz, mas eu fui batizado quando criança. Bom, Jesus fala sobre o batismo. E de por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você creu quando foi batizado? Amém. Uma criança não pode crer. Então, como que ela vai responder? Não é verdade? Então, o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordenado por Jesus, a uma pessoa que de fato crê. Então, o processo é esse, a pessoa entrega-se a Jesus, e depois é batizado aquele que crer, e for batizado será salvo, diz a palavra do Senhor essa pessoa revestida do Senhor Jesus, não pensa num revestimento, revestimento é algo externo, que na verdade literalmente significa botar uma vestimenta sobre a que estamos, não é tirar essa que temos, mas vestir uma por cima, por isso que o apóstolo Paulo diz que toda criatura geme na epístola de Paulo aos Coríntios, procurando a sua redenção e nós também gememos, diz o apóstolo, não que queiramos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Isto é, nós nos revestimos de Jesus, e algo está acontecendo dentro de nós, de repente nós somos aquilo que nós queríamos ser, decidimos ser pela fé em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? e é por isso que muitas pessoas, creem no Senhor Jesus, e aquele desespero, ela está presa a tanta coisa, não é? Mas a fé em Jesus, ela crê, é batizada, e ouvimos muito testemunhos, depois do batismo, nunca mais fumei, depois do batismo, nunca mais bebi, depois do batismo, minha vida mudou, alguns são mudados no dia em que ela entrega a vida para Jesus, mas outras, até porque o, o tempo é, é muito curto, entre a, a fé e o batismo, mas uma coisa é certa, Aquele que pela fé, assume a vida cristã, as coisas vão mudando, mudando, como eu dizia o profeta no Velho Testamento, não é? em provérbios diz, que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Esse é o pensamento de Deus, meus irmãos, acerca da nossa vida, é? que haja um progresso. Desta forma não há judeu nem grego, então o judeu representa o mundo religioso e o grego, o mundo intelectual e secular. Então, desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, aqui coloca em pé de igualdade todos, porque está escrito que Deus colocou todos debaixo do pecado, para que pudesse, através de Jesus, usar de misericórdia para com todos. Esse é o processo da salvação. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Fala a pessoa que está ao seu lado, você sabia que você é um herdeiro de Deus? Se não sabia, fica sabendo. <risos> ah, herdeiros conforme a promessa. Então o senhor resgata e lhe devolve a promessa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o que diz o texto, seu amor foi muito grande. Então nós vemos aqui o amor de Jesus se manifestando pelo acolhimento. Versículo 5 fala que Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em sua casa. Não é? Ele falou: meu Deus, ele vai me aceitar, a despeito do pensamento de todos, porque ninguém acreditava que Jesus podia mudar a vida daquele homem, ou que, primeira coisa, ficar com o pé atrás, mas essa pessoa não é sincera. Lembra Jesus veio para salvar, buscar e salvar, o que se havia perdido pelo acolhimento é que Ele fez isso. Você sabia que Jesus se manifesta através do amor que nós usamos para com as pessoas? Neste mundo, Jesus ama através de nós, Ele faz através de nós. Tanto é que Ele diz, aquilo que vocês fizeram, fizeram aos pequeninos, não é? Quando disseram Senhor, Senhor, mas nós pregamos em sua rua, na, na, o Senhor esteve nas nossas ruas lá, nós cremos, nós curamos em teu nome. Mas nunca conheci vocês. Mas por quê? Perguntaram. Eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Estava nu e não me vestiste. Ele disse, Senhor, mas quando que nós tivemos nu? Quando tivemos com fome? E Jesus fala aquelas pessoas. Ora, tudo que vocês fizeram aos meus pequeninos na terra, aos homens, vocês fizeram para mim, ou por mim. Então Deus ama, Ele faz através de nós. Por isso que Ele diz, vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, é sem sabor, de nada mais preste não para ser pisado pelos homens. Então dizendo que a nossa presença, a presença do crente diz muito na vida das pessoas. E muitas vezes Deus se manifesta as pessoas, através de uma atitude correta, de um crente, então zele pela sua forma de ser, que isso pode falar muito alto, às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, às vezes uma palavra, não é verdade? Qualquer forma que você transmite este amor, esta pessoa, ela pode sentir-se acolhida, e através disso, Deus vem e alcança o coração desta pessoa. Esse foi o plano de Deus, meus irmãos, para a salvação. Quando está escrito, aprove a Deus salvar aqueles que creem, pela loucura da pregação. Imagine uma pessoa sendo salva através da outra. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 12, diz que os anjos, eles desejaram muito fazer isso, que nós fazemos anunciar o Evangelho para as pessoas, talvez hoje, você convidou alguém para ouvir a palavra de Deus é um privilégio seu, os anjos desejaram, mas Deus disse, não, esse é um privilégio dos homens, não sei porquê, talvez até para nos ensinar, talvez até para quebrar o nosso orgulho, não é verdade? Não sabemos porquê, mas Ele não, não deu para os anjos esse direito, Ele deu a nós, aos homens, e é desta forma que Deus faz, quem aqui, não, não é, veio à igreja porque foi convidado por alguém. Eu me lembro, estou aqui, porque um dia alguém me convidou, até forçou a barra para que eu fosse ao culto, num culto, e lá eu não imaginava que Jesus ia transformar a minha vida. É assim que Ele faz, não é, é Deus? Alcançando o seu amor. Então, Ezaquiel sentiu-se amado, acolhido por Jesus. E em seguida, ele foi salvo é importante entender que o amor de Deus, meus irmãos, Ele está continuamente sobre nós, para a salvação, para a nossa redenção, e também para solucionar os nossos problemas, o nosso Deus é tão amoroso, não sei se vocês vão, claro, lembram na Bíblia Sagrada, toda vez que Jesus fazia um grande milagre, Ele dizia, olha, não fala nada para ninguém, então se você olha e diz Senhor, cura Senhor fulano, se o Senhor curar, a, a família inteira vai se converter, ele fala, filho, eu não, eu, eu não vou fazer isso só por causa, eu não vou usar essa doença para salvar todo mundo. Não se, preocupa, não se preocupe com isso. Quando ele cura, ele cura porque ele ama aquela pessoa, ele se condói pelo sofrimento. Então a Bíblia nos diz no livro de Mateus 9, acho que é 35 em diante, de Jesus quando ele pregava, ele evangelizava, ele curava os enfermos, ele tinha compaixão das pessoas porque eram como pessoas como ovelhas que não tinham pastor, elas estavam desnorteadas, e dura coisa, é uma pessoa ela não tem norte na vida, ela não tem saída, ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e lembra, nesta hora o Senhor está atento ali, é por isso que Ele se manifesta de muitas maneiras, é por isso que Ele promove os grandes encontros, a pessoa está em profundo sofrimento, Deus coloca um filho dele no caminho, uma filha no caminho desta pessoa, para dizer, olha, Jesus pode sanar o seu sofrimento, Ele pode te salvar, e a salvação é ampla meus irmãos, e restrita, porque Ele acaba atingindo todas as áreas da nossa vida, pelo seu grande poder, e o Espírito Santo, Ele faz aqui uma pergunta, através do apóstolo São Paulo, apóstolo São Paulo, ele começa falando sobre o plano da salvação, que na verdade em Cristo, todos são predestinados à salvação, ninguém deveria perder essa grande salvação. O apóstolo São Pedro diz que Deus é tão bom e paciente, que enviou Jesus para morrer, para que por meio dele todos sejam salvos, mediante o conhecimento da verdade. Então, nós sabemos que até a segunda ordem, todo ser humano teve o seu pecado pago na cruz do Calvário. Galatas capítulo 13, versículo 13, 14 diz assim, que Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no badeiro, para que a bênção de Abraão repousasse sobre os gentios, os gentios somos nós, e por meio desta bênção, recebêssemos o Espírito Prometido, que na verdade é o Espírito Santo que está no crente, que Ele entra no crente, no momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, e traz consigo todos os dons espirituais, tantas coisas, porque tudo está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, portanto tudo está em nós, é por isso que está escrito em Efésios 3,20 diz assim, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que está em nós, então tudo parte daqui de dentro, Jesus entra em nosso coração, o Espírito Santo entra em nosso coração, e a partir daqui as coisas começam a acontecer de repente surge um pensamento, você pensa, isso é bobagem, de repente é Deus movendo o seu, o seu pensamento, de repente é Deus te dando o um recado, é Deus te dando orientação, Deus te mostrando um caminho, ora, está escrito Filipenses 2, 11 a 13, diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo sua boa vontade… E desenvolver significa, permaneça na presença de Deus. E procura conhecer a verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É ter a palavra no nosso coração, é orar, é buscar a presença de Deus, é desenvolver a salvação. Deus então, Ele opera em nós o nosso querer. O que é o querer? Não é desejar. O desejar não é sonhar. É como se está, se de repente um pensamento. Ele é que opera em vós, tanto o querer, quanto o realizar, se Deus te fizer pensar algo, sabe que Ele te fez pensar, e Ele vai te ajudar a realizar isso, porque tudo provém dEle, tudo está nas mãos dEle, Jesus disse, foi-me dado todo o poder, ou é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então quando o apóstolo Paulo fala sobre essa grande salvação, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 31, quero que você abra comigo esse texto por gentileza? Ele faz uma pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é meu irmão, minha irmã, se você é de Deus, se Jesus está no seu coração, se você aproveita a oportunidade como Zaqueu aproveitou o que disse, e ele subiu no, no, numa figueira, para ver Jesus passar, ele mal imaginava que Jesus estava falando com ele, Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Talvez você venha aqui de uma forma despretensiosa nesta noite, e hoje você percebe que Deus está falando com você, filho, dá-me o teu coração hoje, porque o meu filho vai entrar na sua vida, ele tem batido por muitas vezes, mas sabe que hoje, será o seu grande dia, o seu grande momento. Precisamos estar atentos a isso meus irmãos, é desta forma que nós aproveitamos as oportunidades, que dirão os pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Isto é só questão, é com Deus, não é com os homens. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem, as, nem, as, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como diz o apóstolo, o que diremos essas coisas? É da gente ficar calado, o boque aberto de ver o amor que Deus. Louvado seja Deus. Nós somos acolhidos pelo Senhor. E quando entendemos que Ele nos ama, que Ele nos quer, que a nossa relação é com Ele. Então Jesus vem, entra na nossa vida e nos transforma. Lembra que Ele fala na escrita do Apocalipse, quando Ele escreve as sete cartas, as sete igrejas da Ásia Menor, na igreja Éfeso, Ele fala assim eis que estou à porta, e bato-se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me com meu, assentei com meu pai no seu trono, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele fala individualmente com cada um de nós, como, é, como está o nosso coração, se está aberto para o Senhor ou não. Apóstolo Paulo escrevendo a segunda epístola de Paulo, dele aos Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, talvez seja uma pessoa que o teu passado se atormenta, em Cristo tudo se faz novo, tudo é encerrado, tudo é, é, é sepultado, é interessante, quando fala do batismo, nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo, dizendo a sua história, para pregressa, o seu passado, foi sepultado. Viva uma nova vida, sendo agora uma nova criatura. Prova que Ele veio, meus irmãos, como está escrito no versículo 17 de João 3, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Talvez você se sinta condenado, sinta culpado. Os irmãos sabem que a vida, muitas vezes, traz muitas culpas. Nossa vida, às vezes, é longa. Quantas mães se sentem culpadas pela forma que criou os filhos? Quantas mães se sentem culpadas, talvez agora esteja cheio de culpa, porque deixou um filho na creche o dia todo para trabalhar? Não é assim? Sentimento de culpa. E muitas vezes sem razão. E isso vai atormentando, atormentando, daqui a pouco gera enfermidade e tanta coisa. Coloca no altar, coloca diante do Senhor livro de Isaías, capítulo é, 53, versículo 4, em diante até o 12, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo dos traz rapazes paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas culpas, tudo que pesava sobre nós, foi posto sobre Jesus. Aquele que o seu suor se transformou em gotas de sangue, lá no jardim do Getsemane, foi exatamente para aliviar a nossa dor, para dar alívio à nossa alma, é por isso que Ele chama, Ele nos chama a sua presença dizendo, vem a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você não acha que Jesus está te chamando hoje? A vida vive descanso na presença dEle, vivendo com Ele, uma vida simples, vendo para o Senhor com toda a simplicidade. A Bíblia fala sobre dois elementos que precisamos ter para servi-Lo, simplicidade e sinceridade. Deus conhece o Seu coração, apresente-se a Ele de forma simples e sincera, e diz Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui Senhor eu estou aqui, eu abro meu coração, faz morada da minha vida, faz de mim hoje uma nova criatura, Ele fará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Curva o seu semblante na presença do Senhor neste momento, pense nesta palavra, no silêncio do seu coração, talvez você tenha alguma coisa a falar com Ele hoje, onde você está? Fala com o Senhor. Ele fala: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Sinta-se como se estivesse sozinho. Talvez você esteja sentindo desta forma, sozinho entre você e Deus. Fala com ele. Ele está atento à sua oração, ele não rejeita a nossa oração. Ele não somente não rejeita, mas como ele também atende aos nossos pedidos. Abra o seu coração para o Senhor. Se nesta noite, você decide entregar sua vida a Jesus. curvado na presença dele aí no silêncio do seu coração, coloca sua mão direita sobre o seu coração e olha comigo dizendo Senhor eu me entrego a ti nesta noite eu entendi a tua palavra Senhor eu sei que o teu amor é muito grande por mim o Senhor tem conhecido as minhas aflições minhas lágrimas, minhas angústias, mas nesta noite eu coloco tudo aos teus pés, e com meu coração aberto, Senhor eu peço que entres na minha vida, transforma-me, perdoa-me, e faz de mim uma nova criatura, e eu sei que ao ser daqui Senhor, eu me sentir de fato uma nova criatura Porque o Senhor em mim Vai fazer ó oh Deus Com que todas as coisas mudem Até meu semblante vai mudar Porque está escrito que o coração alegre a formoseia o rosto E seria impossível Deus estar triste sem a, Com a presença de Jesus Em nosso coração o Príncipe da Paz habitando em nós, o Senhor habita poderosamente nesta vida, nesta noite, e entra neste lar, nesta família, e começa a transformar, a mudar, a salvar, para que esta família comece uma nova história, agora uma história diferente Senhor, uma história de triunfo, a história da redenção, quem sabe esta vida não foi destruída, esta família não tenha sido destruída, que a redenção comece a acontecer, Tu és aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, enquanto a Deus de forma simultânea, esta pessoa é redimida para ti, é trazida de volta para ti, para os teus seios. Eu sei que um dia o Senhor perdeu esta pessoa, mas agora achou. O Senhor disse ao filho pródigo: Este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É assim mesmo, Senhor. Todos nós passamos por essa história. Que a tua graça inunde esse coração, e a tua paz está um perene. Ó oh Deus, traga tranquilidade nesse Espírito. E essa nova história, levante a cabeça desta pessoa Senhor. É o que nós te pedimos hoje, no santo e bendito nome de Jesus. Amém Senhor, amém.